0: Welkom bij deze podcast Leiderschap in Samenwerking. Ik ben Jobbeke de Jong en ik maak deze podcast omdat ik jou aan alle kanten wil faciliteren om voluit de potentie te halen uit alle systemen die jij begeleidt als interventionist of waar jij in werkt, in leeft als mens. Met deze podcast hoop ik je allerlei invalshoeken, perspectieven, verhalen, gebeurtenissen, theoretische inzichten, alles aan te reiken om je dagdagelijks te helpen zo naar systemen te kijken dat je ook weet wat je moet doen om er het beste uit te halen. Hey, hallo en welkom bij de volgende aflevering van de podcast Leiderschap in samenwerking. Deze week wil ik ingaan op het monster in ons dat perfectionisme heet. Ik weet niet, misschien als jij vrij bent van dit monster, dan is deze podcast mogelijk niet interessant voor je. Maar als jij het monster perfectionisme kent, dan is deze podcast hopelijk interessant voor je. En wat maakt nou dat ik het een monster noem? Want er zitten natuurlijk ook hele mooie kanten aan perfectionisme. Maar wat ik in de praktijk hoor, en zoals ik het natuurlijk ook zelf ken, is dat perfectionisme een soort uh, grootgapend gat is. (laughs) Het is een soort grootgapend gat. Het is nooit genoeg. Wat je ook doet, het is nooit genoeg. Altijd maar die zorg dat je ergens nog een los eindje hebt laten liggen, dat je... Uh, ...niet goed genoeg uh, voorbereid bent. Want laten we daar eens beginnen. Want de aanleiding voor mij om uh, over perfectionisme een podcast uh, te willen doen... ...is dat ik uh, recentelijk eigenlijk voor de vakantie een aantal transformation calls had... ...met teamcoaches, interventionisten. En heel grappig genoeg van allemaal kwam in het gesprek naar voren... ...dat ze zo vreselijk veel tijd kwijt zijn met het doen van een goede voorbereiding... Op de sessies met de MT's en directieteams. Andere professional teams die ze begeleiden. Dus heel veel, naast dat natuurlijk perfectionisme ook tijdens een sessie je, je bij de lurven kan pakken. Begon het bij hen al in de voorbereiding. Dus ik vroeg ja, wat, wat, hoeveel tijd ben je dan kwijt aan die voorbereiding? Nou ja, allemaal echt minimaal uren. En voor sommigen was dat echt dagen... En dan zat dat natuurlijk in de letterlijke voorbereiding. Het maken van het programma en het op de minuut uh, voorbereiden van het programma. En het iedere keer weer opnieuw naar kijken. En kijken, goh, moet er niet toch nog een aanpassing zijn? Moet die toch nog beter, passender, treffender, dieper? Maar ook qua voorbereiding mentaal. Dus wat ik ook van veel mensen terughoorde is dat ze um, van tevoren ook gewoon al heel veel aan het malen waren. Over alle mogelijke scenario's die zich zouden kunnen voordoen in zo'n sessie en dan ja, zich daar ook zorgen over gaan maken. Dus eigenlijk allemaal speculaties, negatieve voorspellingen... over alle moeilijke momenten die ze zouden gaan tegenkomen in de sessies met teams. En sommigen, en, en meer dan één, daar echt van wakker liggen s'nachts. En dat kan dan zijn, omdat ze vaak al ervaring hebben met zo'n uh, team... Dus dat ze ook weten dat het niet mals is, de dynamiek. En dat ze waarschijnlijk ook, en dan krijg je dan weer dat perfectionisme. Want dat perfectionisme pakt je vaak ook nog weer bij de lurven na de sessie. Soms heb je het misschien tijdens niet eens zo door, omdat je gewoon aan het werk bent. En je aandacht vooral zit bij de interventies die je aan het doen bent. Maar ik hoor ook zo vaak dat je zo'n critic attack kan krijgen als je de sessie hebt afgerond. Ken je die dan? Die stem, als je in de auto terug naar huis rijdt, die stem die eigenlijk tegen je schreeuwt, je hebt het niet goed gedaan. Je hebt kansen gemist, je hebt ze niet goed beetgepakt, je hebt niet goed gespiegeld, daar was je uit contact, je hebt dat gemist, je hebt dat niet gecheckt, je hebt bij die persoon, ben je niet aardig genoeg geweest of bij die persoon was je juist te lief, je hebt te veel de harmonie, je hebt, je hebt te, 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 niet goed, niet goed, niet goed. Voortdurend die zorg, angst of die onzekerheid onder je werk als onderligger. Dat je gewoon niet goed genoeg je werk doet. Van tevoren, tijdens en achteraf. Killing. Hoeveel energie gaat er zitten in het nastreven van perfectie vooraf aan een sessie? Nou, als ik mensen spreek, heel veel. En nogmaals, ik ken het zelf Ook als onderdeel van wie ik ben. De perfectionist in mij. Maar er gaat heel veel tijd in zitten. Er gaat heel veel energie in zitten. En het gaat gewoon ten koste van je je happiness. Als je bezig bent met zorgen maken over zo'n team. Dan ben je ABZ. Dus je omgeving heeft even niet zoveel aan je. Want je zit in de kramp. Als Als je niet oppast gaat het gewoon je dag beheersen. En dat is natuurlijk echt zo zonde van je tijd. En van je gezondheid en van je mentale gesteldheid. Maar het is ook nog eens een keer zonde van je kwaliteit. Want als je in dat perfectionistische deel van jezelf blijft zitten. En als je vanuit uh, hem of haar, dus dat deel van jezelf wat het zo belangrijk vindt dat je goed genoeg bent. Je interventies doet, dan zit je in de kramp. En als je in de kramp zit, dan kan je niet lekker waarnemen wat er in de hier en nu de dynamiek is. Dan ben je alleen maar bezig met jezelf hand te haven in de kramp. En dat geeft een gigantische vernauwing van je bandbreedte. Een mooie term van sits, ben ik dat. Dus dat geeft een, een vernauwing in je bandbreedte. Als dat is waar je mee bezig bent. En dat gaat ten koste van je impact. Dus, en dat is natuurlijk echt gewoon de genadeloze catch 22. Dat je als je vanuit je perfectionistische deel in jezelf bezig bent om te interveneren. Dan wil je perfectie. Maar omdat je vanuit je perfectionistische deel aan het interveneren bent, kun je niet effectief zijn. Dus je hangt jezelf gewoon op aan je eigen touw, aan je eigen boom. En dat is pijnlijk. Dat ook nog eens een keer. Heel menselijk mechanisme, maar een heel pijnlijk mechanisme. En je kunt nooit verder groeien als je hierin vast blijft zitten. Ik hoor heel veel mensen die zoeken de route in zichzelf overtuigen... Uh, dat ze heus goed genoeg zijn of dat ze er mogen zijn of zich voornemen om meer los te laten dus die zoeken een soort mentale oplossing voor ook een mentaal probleem ja heel vaak kijk als het je als het je op die manier lukt nou dat is natuurlijk heel fijn want dan heb je een route gevonden eruit maar ik merk heel vaak dat dit niet werkt omdat het een soort illusie is want je gelooft jezelf niet je zegt het wel tegen jezelf Maar je gelooft jezelf niet. Dus voor je het weet zit je toch weer in de maalpieker uh, voorbereidingstijd uh, gevangen. Want het is echt gevangen zitten. Dus een mentale oplossing uh, werkt niet voor veel mensen. Terwijl jezelf reguleren, dus je gedachten reguleren, wel werkt wat mij betreft. Dus dat perfectionisme, waar gaat het nou natuurlijk over? Goed genoeg willen zijn, uh, natuurlijk uh, de meetlat halen, all of that. En het gaat ook over controle willen houden. Dus dat is zeg maar zo'n andere component die wat mij betreft enorm past bij perfectionisme. Is dat je alles onder controle wil houden. Ik wil onder controle hebben wat de dynamiek is. Ik wil eigenlijk ook onder controle hebben hoe ze mij zien. Ik wil van minuut tot minuut controle hebben op het programma. Ik wil voortdurend het gevoel hebben dat ik grip heb op een situatie. Want aan de andere kant staat natuurlijk dat deel... Wat ervaart dat op het moment dat zo'n groep echt bezig is met elkaar en je laat los, dat je ook echt geen controle hebt. Ik denk dat we dat gevoel allemaal kennen, dat als je je even overgeeft aan het groepsproces, dat je controle kwijtraakt. En dat het een kant op gaat uh, waarbij je geen grip meer hebt. En dat is normaal. En heel vaak lossen we dat dan op. Door de perfectie na te gaan streven En weer controle te pakken. En het zo goed mogelijk te doen. Wat gaat er dan in ons aan het werk? Ons hoofd. Denken, denken. Nou, die kramp noemde ik al. Alles komt in de kramp. Je kan niet lekker meer waarnemen. Dus alles wat je vanuit de controlestand doet. Is contra zeg maar voor je, voor je vermogen om interventies te doen. Die ook echt beweging zullen brengen. Daar waar je wil controleren zet je het vast. Daar waar je perfectionisme inzet zet je het vast. Je zet jezelf vast. En je zet de dynamiek in het systeem, onbedoeld, ook vast. Want je zet het naar je hand. Pijnlijk toch? Wat werkt wel? Loslaten. Vreselijke term, want wat is dat nou loslaten? Ik zie het meer als dat je innerlijk jezelf reguleert. Voeten op de grond, centreren. En ik heb allerlei... Materialen al de wereld ingezet om, eh, om, om je te helpen centreren. Maar er is ook heel veel te vinden op het web overal over centreren. Dus je kan daar, eh, voor je zover je dat nog niet kent, is daar heel veel begeleiding in. Dus dat is echt een hele belangrijke kwaliteit. Zodat je zeg maar je eigen identificatie, jouw eigen verbinding... dat je stopt met jezelf alleen nog maar vanuit de perfectionistenrol en de controlerol te zien. En dat noem ik dan, dat klinkt wat klinisch... maar je doorbreekt de identificatie met dat deel van jou. En je stapt naar een ander deel van jou, vanuit je zelfregulatie. Zodat je ruimte kan maken voor wat zich aandient. Dat zou je ook loslaten kunnen noemen... Voor mij voelt het meer als overgave. Het voelt niet alsof ik iets loslaat. Misschien laat ik mezelf los. Maar het voelt meer alsof ik me echt overgeef aan wat zich ook maar laat zien. En wat zich ook maar laat zien, op deze plek weet ik ten diepste dat het niet aan mij is om wat dan ook te controleren. Controle is helemaal niet interessant, want er gaat niks in beweging komen van controle maar juist zien wat de beweging is en daar woorden aan kunnen geven en daar mijn interventies aan kunnen geven daar wordt het interessant, daar wordt het spannend daar komt de beweging, daar ga ik het beet pakken. niet controleren maar wel het benoemen en de scherpte kunnen aanbrengen en dat kan ik allemaal pas als ik vrij ben en niets hiervan laat zich dus vangen in een voorbereiding behalve als mijn voorbereiding bestaat ...uit mezelf centreren en mezelf reguleren. Als dat onderdeel is van mijn voorbereiding, ben ik keihard bezig. En natuurlijk kan je ook heus wel iets van grip en controle pakken... ...op de structuur van je bijeenkomst. Je hoeft heus niet de hele bijeenkomst in het luchtledige te gooien... ...al ken ik mensen die dat wel doen en die daar echt heel goed in zijn. Dat is denk ik ook een kwestie van voorkeur. Maar dat je open ruimtes hebt in je aanpak is echt super belangrijk want dat zijn de momenten dat je heel spannend naar de grote grens van het onbekende gaat en gaat kijken wat de beweging is van het systeem en gaat kijken of je die beweging kunt gebruiken om een leerproces aan te zetten geen controleerproces maar een leerproces dat is tenslotte wat je kon doen en geloof me, ook al ben jij nog zo knijterperfectionistisch, ook al heb je je zo geïdentificeerd met het perfectionisme stuk of met het controlen-stuk in jou, en daar zal je echt goede redenen voor hebben waarom je dat doet, dan nog weet ik zeker dat als je voldoende traint, en misschien daar ook de juiste begeleiding bij hebt om je daarin te helpen ontwikkelen, dat het ook voor jou mogelijk is om in jezelf jezelf te reguleren en te stappen naar een ander deel van jou wat veel meer die overgave in kan. Dat zie ik zo vaak gebeuren. Want dat is natuurlijk ook nog eens een keer de... Ja, veel, veel interventionisten die je kent, die zijn van nature uh, heel erg gewend om succesvol te zijn. Omdat ze het proces zo goed beheersen. En omdat ze zo goed overzicht hebben. En zo analytisch scherp zijn. En slim zijn. En snel zijn. Dus al die kwaliteiten die hen in heel veel contexten succesvol maakt. Die hebben hen vaak heel ver gebracht. En dan heel vaak hoor ik van mensen dat ze op een gegeven moment daaruit gekeken raken. Misschien ken je er wel in, dat ze niet meer gevoed raken door die kwaliteiten perfectionisme en controle die zich kan uiten in allerlei. Uh, nou ja, hele mooie kwaliteiten van mensen, maar dat ze het zelf niet meer interessant vinden, omdat ze voelen, ja, zolang als ik dat blijf doen, doe ik eigenlijk meer van hetzelfde en het daagt me niet uit, het voedt me niet. Maar juist mezelf overgeven aan een leerproces, mijn eigen leerproces en dat van de systemen waarmee ik werk, dat voedt me wel. En het scares the shit out of me. Het zijn twee, twee kanten van dezelfde, van dezelfde medaille, zeggen we. Maar. Enerzijds het enorme verlangen naar overgaven en vanuit flow werken en uh, je bewustzijn ontwikkelen en groei. Maar dat nou precies die andere kant meespeelt. Dat je daarin dus ook echt je stopt met identificeren met perfectionisme en controle. Dat roept vaak heel veel angst op. En dat kan echt, echt existentiële angst zijn. Echt knijterbenauwd. Dus dat is denk ik ook het heftige aan dit proces leren. ...is dat het niet gaat zonder je angsten aan te kijken. Tenminste, ik zou niet weten hoe je dit doet zonder je angsten aan te kijken. En ik denk helemaal niet dat het kan eh, dat je je angsten per se allemaal weer opnieuw moet doorvoelen... ...of dat je daar heel diep in moet, of dat je dat moet verwerken. Ik zou niet weten hoe dat moet, want die die angsten zijn gewoon hele menselijke... Ja, angsten, als ik geen controle meer heb, hoe eh, ontspoort het leven dan gigantisch... Of als ik ik niet perfect ben, ja opnieuw, hoe ontspoort het leven dan gigantisch? Daar hebben we vaak allerlei irrationele ideeën bij. Dus het aankijken van die angst, wat ik daarmee bedoel, is dat je vooral leert om die innerlijke angsten die daarbij aangeraakt worden, dat je die leert reguleren. Dat je daar ruimte voor maakt, dat je ze leert voelen. En dat je daar weet welke stappen je neemt om uit de angst te stappen. Om naast te stappen, als het ware. En dat, ja, dat, daar zijn technieken voor, maar dat verschilt per persoon wat werkt. Je hebt het even zoeken van hé, hey, wat zijn nou manieren die jou helpen. En voor sommigen is dat een opstelling. Kan daarbij heel ondersteunend werken, of het werken met negatieve voorspellingen, of nou ja, allerlei methodes. Maar zomaar van perfectionisme en controledwang stappen naar niet. Als het nieuw voor je is, als het echt iets is waar je mee aan de slag wil. Dan ken ik niet anders dan dat je ook de diepte ingaat. En dus ook eens echt durft te kijken naar je eigen angst. Nou ja, nou dat kan al angstig zijn. Waardoor je toch weer dicht gaat, et cetera. Dus het is een it's a rocky road. Het is een rocky road. Maar goed. Het kan wel. Het kan echt. Ik heb het echt zo vaak gezien. En ook zelf ervaren. Dat dit delen zijn van jezelf. Waar je gewoon mee kunt leren omgaan Zodat je uiteindelijk gewoon echt op excellence je interventies doet. Heel vrij, heel ontspannen, heel makkelijk. Dat kan dus. Dus ik hoop dat dat als dit je aanspreekt, als je jezelf herkent in het profiel. Hoop ik dat dit je ook een doorkijk kan geven naar hoe het anders kan. Met veel meer ontspanning. Want het effect natuurlijk dan is dat je veel meer energie overhoudt. Als jij stopt met de boel perfect te willen dragen. Dan hou je veel meer energie over... Voor andere dingen. En dan komt er ook heel veel plezier terug. In je je werk. Want waarschijnlijk doe je wat je doet niet voor niks. Ik hoor zo vaak mensen zeggen. Als ik het niet nu anders ga doen. Dan ga ik stoppen met dit vak. Want ik vind het niet leuk meer. Het eet me op. Ik wil dat niet meer. En dat is natuurlijk doodzonde. Want daar stopt ook je ontwikkeling. Uh, Nou ja. En als dat goed voor je werk moet je dat doen. hè? bedoel. Ieder zijn een een pad. Tot zover even. Ik uh, wens je opnieuw veel plezier met het aankijken. Van je eigen perfectionisme en alle waarschijnlijk ingenieuze manieren die je hebt ontwikkeld. Impliciet om controle uit te oefenen op je omgeving. Ik, ik kan echt soms met een grote glimlach kijken. Oh ja leuk, daar was er weer een. Uit onverwachte hoek. En uh, ik uh, spreek je volgende week weer in de volgende podcast. Bye bye. Dit was de nieuwste aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. De podcast voor teamcoaches, organisatiecoaches, consultants, leiders... kortom, iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties. Ben jij nieuwsgierig? Wil je meer inspiratie? Neem eens een kijkje op onze website www.tachtes.nl dat is met ch... en laat je inspireren door onze vele artikelen, gratis e-books, boeken... En als je echt verder wil, wees welkom om een Transformation Call aan te vragen. Leuk je te ontmoeten.